0: Και σε όλους, όλε και όλα. Και καλώ ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Pridecast, το podcast του Θεσσαλονίκη Pride. Αυτή τη στιγμή σα μιλάνε η φίτα
1: και η Βιρτζίνια.
0: Δύο υπερήφανα επαγγελματίε ομοφιλόφιλοι, όπω εξάλλου γίναμε και όλα μας τον τελευταίο <laughs> καιρό. Ε, βρισκόμαστε πλέον, πιστεύω, ένα χρόνο πλάς σε lockdown και επισήμω στη χώρα μα, έτσι δεν είναι, Βιρτζίνια.
1: Ναι, έχει περάσει ένα χρόνο από το Φλεβάρι και συνεχίζουμε. Οπότε, ελπίζουμε όσοι μα ακούτε και είστε σε κάποιο πανεπιστήμιο να άρχισε το εξάμεινό σα με μια νέα πνοή και για όσα δουλεύετε υπό αυτέ τι συνθήκε, να έχετε καλή δύναμη και να προσαρμοστείτε όσο καλύτερα γίνεται στι συνεχώ μεταβαλλόμενες συνθήκε, που τι βλέπουμε και ω θεατέ και είναι πολύ δύσκολε και
0: απαιτητικέ. Mm-hmm, ναι. Περάντα λοιπόν στην θεματική του σημερινού μα επεσοδίου, με αφορμή τα Παγκόσμια Μέρα Γυναίκα σε αυτήν τη Τευτερά 8 Τρίτου, επιλέξαμε σήμερα να εξετάσουμε αρχικά την εξέλιξη. Των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ελλάδα, και έπειτα να εστιάσουμε στο κίνημα Μητού που επιτέλου έφτασε και στη χώρα μα.
1: Ναι, είναι το σημερινό επεισόδιο αρκετά ενδιαφέρον νομίζω, και αφού είπε και εσύ το θέμα γύρω από το οποίο θα κινηθεί να πω ότι θέλουμε να κάνουμε ένα content warning σχετικά με το σημερινό επεισόδιο, αφού θα υπάρχει έντονο σχολιασμό σχετικά με το κίνημα Μητού και ό,τι αυτό προμηνεί, δηλαδή εκφοβισμό σωματική και ψυχολογική βακείασμού. Οπότε να ξέρετε ότι αν κάποιον εσά δεν υιοθέτημα να ακούσει σχολιασμού πάνω σε αυτό, Μπορεί να προσπεράσει αυτό το επεισόδιο καλύτερα. Mm-hmm.
0: Όντω, πολύ σημαντικό το Cote Warning και σήμερα. Περνάμε λοιπόν, Βιρτζίνια, στο δωμάτιο που η Blue, το Brick και εσύ που θα κάνετε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα. Καλή ακρόαση,
2: Καλησπέρα και από εμά. Είμαστε η Blue, η Virginia και το Μπρικ και Θα σα μιλήσουμε σε αυτό το κομμάτι για την Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα και για τα δικαιώματα των γυναικών κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Η Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα εορτάζεται στι 8 Μαρτίου κάθε χρόνο ω ημέρα μνήμη των αγώνων του κινήματο για τα δικαιώματα των γυναικών. Τα Ηνωμένα ΕΕ Έθνη ξεκίνησαν να γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα στο Διεθνέ Γυναικείο Έτο του 1975. Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977 από τον ΟΗΕ ω Παγκόσμια Μέρα για τα Δικαιώματα τη Γυναίκα και τη Διεθνή Ειρήνη. Και φυσικά η καθιέρωση αυτή τη ημέρα ήρθε στο αποτέλεσμα κοινωνικοπολιτικών διεργασιών και έντονων γυναικείων διεκδικήσεων καθόλου τη διάρκεια του 20ου αιώνα.
1: Μέχρι και σήμερα, σε όλο τον κόσμο, η ημέρα τη γυναίκα εορπάζεται με εκδηλώσει και με διάφορου τρόπου, ακόμη και με βραβεύσει γυναικών για την προσφορά του και για τα επιτεύγματά του. Όμω, λόγω τη διαδοχή των εποχών και τη μεγάλη αύξηση τη καταναλωτική αγορά που επικρατεί από το τέλειο του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, η Μέρα τη Γυναίκα έχει αποκτήσει και κάποιε εμπορικέ πτυχέ και έχει συνδεθεί με καταναλωτικέ συμπεριφορέ των πολιτών και των ίδιων των γυναικών και των ατόμων γύρω του, ω έναν τρόπο να τι τιμήσουν. Εμένα το ότι η Μέρα αυτή έχει αποκτήσει και εμπορικέ πτυχέ και προεκτάσει προσωπικά λίγο με και για τη σύνδεση αυτή, αυτή και για το, το γεγονό ότι προσανατολίζει κάπω την κουβέντα από την ουσία της ημέρας αυτής που είναι η τιμή των γυναικών και η υπερθύμιση της αξίας που, που έχουν τα δικαιώματά τους, όπως όλων των ανθρώπων. Και επίσης, επειδή από πολλούς ανθρώπους η καταναλωτική υπόσταση αυτής της ημέρας είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να τη γιορτάσουν, αλλά δεν είναι ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο κατά γνώμη μου. Για εσάς, πώς φαίνεται?
3: Προσωπικά, πιστεύω, Βιρτζίνια, ότι... Πάλι καλά δεν έχουμε φτάσει σε σημείο Αγίου Βαλεντίνου που βγαίνουν και συγκεκριμένα προϊόντα για αυτή τη γιορτή. Να υπάρχει όλη αυτή η καταναλωτική μανία. Από τη μία είναι πάρα πολύ καλό που υπάρχει αυτή η μέρα ημέρα αλλά κυρίως αυτή τη μέρα θα έπρεπε να την αφιερώνουμε στο να θυμόμαστε τις διεκδικήσεις και τους αγώνες για να κερδίσουμε αυτά τα δικαιώματα. Αλλά επίσης και να Παίρνουμε θάρρο από όλα αυτά για να συνεχίσουμε να διεκδικούμε, γιατί όπως θα δούμε και παρακάτω είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την πλήρη ισότητα.
1: Ισχύει και εμένα με ενοχλεί και πέρα το τι από προσανατολίζει λίγο το κουβέντα, ότι πολλοί άνθρωποι το αντιμετωπίζουν ως έναν εύκολο τρόπο συσιαγωγικά να συμμετάσχουν σε αυτή την ημέρα και να τιμήσουν τις γυναίκες ενώ δεν είναι ο πιο ενδεδειγμένο, αλλά εντάξει. Ας πούμε ότι είναι μια πρώτη προσπάθεια. Αυτό
3: και γι' αυτόν τον λόγο, τώρα θα προχωρήσουμε να δούμε λίγο τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και να δούμε παρακάτω και κάποια ιστορικά πράγματα, πότε κερδίθηκαν κάποια δικαιώματα. Κάθε χρόνο, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο απέχουν από την επίτευξη του στόχου τη ισότητα των φύλων. Οι αξιολογήσει γίνονται σε εκατοταβάθμια κλίμακα και βασίζονται στι διαφορέ μεταξύ γυναικών και ανδρών σε έξι τομεί. Εργασία, χρήματα, γνώση, χρόνο, εξουσία και υγεία. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, η Ελλάδα βρέθηκε για το 2020 στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, συγκεντρώνοντα βαθμολογία 51,2% σε σύγκριση με το συνολικό 67,4% που πέτυχε η Ευρώπη. Όσο θλιβερή και αν εξακολουθεί να είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σήμερα, είναι μάλλον η καλύτερη δυνατή εποχή που έχουν βιώσει γυναίκε, αν ανατρέξουμε στη θέση που κατήχαν στο παρελθόν και στην αιματηρή πορεία διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους μέχρι σήμερα. Όπως αυτή αποτυπώνεται στη σύγχρονη ιστορία. Τώρα βέβαια λέμε ότι είμαστε πολύ καλύτερα, αλλά από την άλλη όταν βλέπουμε ότι είμαστε τόσο χαμηλά στην Ευρώπη, <laughs> ναι, έχουμε πολύ δρόμο, αλλά ας προχωρήσουμε παρακάτω λίγο, να δούμε τι έχει κερδιθεί μέχρι τώρα, οπότε νομίζω μπορείς να μας αρχίσεις, Βιρτζίνη, εσύ να μας πας λίγο στο παρελθόν.
1: Ναι, φυσικά, εγώ θα σα πω για το πώ εξελίχθηκαν τα γυναικεία δικαιώματα ουσιαστικά από τους δύο τελευταίους αιώνες, τον 19ο και τον 20ο, δηλαδή από την ίδρυση του σύγχρονου κράτους. κράτου. Οπότε, τέσσερα χρόνια μετά την επίσημη ίδρυση, το 1830, το 1834 καθίσταται υποχρεωτική εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα. Όμως, τα κορίτσια εκείνη την εποχή καταφέρουν να φτάσουν μόνο μέχρι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς η μόρφωσή τους και μετά, είναι εξετομικευμένη και όχι μαζική και συνήθως είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Επίση, πέρα από τον περιορισμό αυτών που υπάρχει, είναι σημαντικό να πούμε ότι η εκπαίδευση αγωριών και κοριτσιών ήταν διαχωρισμένη και διαφοροποιημένη, αφού για τα αγόρια αποτελούσε επαγγελματικό εφόδιο, δηλαδή του παρήχε γνώσει και μόρφωση για το πώ συνέχεια τη ζωή του θα γίνουν εργαζόμενοι πολίτε, ενώ για τα κορίτσια αποτελούσε η εκπαίδευση τότε μέσω διόρνηση τη περιορισμένη θέση που είχαν στην κοινωνία και στην οικογενική αιστεία. Ουσιαστικά τι για να γίνουν νοικοκυρέ. Μια οικογένεια μόνο, δεν είχε κάποια επαγγελματική προέκταση. Επίση, να αναφέρουμε ότι κατά την ένταση του συγχρονικού κράτου το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών ανέρχεται στο 98% που είναι τρομακτικά πολύ, και των ανδρών στο 91%, ενώ στο τέλο του αιώνα αυτού διαμορφώθηκε σε 93% για τι γυναίκε και 69% για του άντρε. Δηλαδή, βλέπουμε πώ επηρέασε η γυναικέ διεκδικήσει στην εκπαίδευση των γυναικών στην Ελλάδα. Επίση, να πούμε ότι αυτό που ανέφερα πριν για το διαχωρισμό αγωγιών και κοριτσιών στην εκπαίδευση, παρόλο που θεωρητικά μέχρι και σήμερα έχει εξαλειφθεί, δεν νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να απαλλάξουμε πλήρω την εκπαίδευση από τα έμφυλα στερεότυπα, αφού μέχρι και σήμερα ακούγονται πράγματα στα σχολεία όσον αφορά το φύλλο τότε που λαμβάνει μόρφωση και το πώ θα πρέπει να επηρεάζει τη μόρφωση που θα λάβει. Αυτά για την εκπαίδευση εκείνα τα χρόνια. Και να έρθουμε λίγο πιο πρόσφατα, όπου και στην πρώτη εμφάνιση του φεμινισμού στην Ελλάδα. Αφού λίγο μετά την εμφάνιση και την άνοδο των πρώτων φεμινιστικών ιδεών στα μέσα του 19ου και στι αρχέ του 20ου αιώνα στον κόσμο, το κίνημα να επηρεάζει και την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Μπρίχ, θε να μα πει τι πρώτε ιδέε και το πώ ήρθε ουσιαστικά ο φεμινισμό στην Ελλάδα. Ναι, φυσικά.
2: Ένα πολύ σημαντικό σημείο και ίσω το σημείο έναρξη των γυναικείων διεκδικήσεων στην Ελλάδα. Ήταν Η κυκλοφορία του περιοδικού Η Εφημερίστη των Κυριών, που ξεκίνησε να τυκλοφορεί στις 8 Μαρτίου του 1887 και σηματοδοτεί το ξεκίνημα του φεμινιστικού κινήματο στην Ελλάδα. Αυτό το έντυπο, λοιπόν, ήταν ο πρόδρομο τη φεμινιστική σκήνης στην Ελλάδα και συνετέλεσε τη δημιουργία τη πρώτη σοβαρή γυναικεία οργάνωση των Ελληνίδων, με τη σύσταση τη Ενώσεω των Ελληνίδων, η οποία δημιούργησε την πρώτη οικογενειακή και επαγγελματική σχολή στην Αθήνα. Από τι στήλε αυτή τη εφημερίδα, οι γυναίκε ορθογράφοι απαιτούσαν μεταξύ άλλων να επιτραπεί η είσοδο των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να δοθεί και η ψήφο στι γυναίκε. Στη δράση του περιοδικού οφείλεται η ίδρυση του Λυκείου των Ελληνίδων και των κοινοφελών Ιδρυμάτων Άσυλων των Ανιατών και Άσυλων τη Αγίας Εκατερίνη, με σκοπό την παροχή ηθική προστασία και περιθάλψης των υπηρετριών και εργατίδων, έτοιδε θερούνται εργασία και βρίσκονται μακράν των και συγγενώντων. Η Εφημερίδα των Κυριών εκδίδεται από γυναίκε και απευθύνεται σε γυναίκε και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Βέβαια, ήταν γυναίκε των μεσαίων στρωμάτων, των του ελληνικού κράτου και τη ελληνική διασπορά. Επικεφαλή και εκδόκτρια του περιοδικού ήταν η φεμινίστη, δημοσιογράφο και συγγραφέα Καλλιρόι Παρέν.
3: Το 1929 θεσμοθετείται η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά προφανώ η κοινωνική αποδοχή του θεσμού έγινε μετά από αρκετά χρόνια. Καθώ οι γυναίκε δεν θεωρούνταν αρκετά ικανέ για να σπουδάσουν και να μάθουν γράμματα, αυτή η χρονιά αποτελεί σταθμό για την εκπαίδευση των γυναικών στην Ελλάδα, διότι επιτέλου πραγματοποιήθηκε η εξομοίωση τη εκπαίδευση των κοριτσιών με την αντίστοιχη των αγοριών. Είναι η χρονιά που γενικεύεται η συνεκπαίδευση και καταργείται η διαφοροποίηση των σπουδών. Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Και επιτέλου οι γυναίκε σταματάνε να πηγαίνουν στο σχολείο για να μάθουν οικιακά. Στα τέλη του 19ου και στι αρχέ του 20ου αιώνα, αρχίζει η χώρα τη βιομηχανική ανάπτυξη και η εμφάνιση πολυάριθμων θέσεων εργασία επιφέρει την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασία και τη γέννηση τη ιδέα για οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Σε αυτή τη φάση, κυριαρχεί το βιομηχανικό περιβάλλον εργασία, οι γυναίκε απασχολούνται κυρίω σε εργοστάσια είναι αριθμητικά λιγότερες και αμείβονται προφανώς πολύ λιγότερο από τους άντρε που ήταν στις, στις ίδιες θέσεις με αυτές. Τότε είναι που το γυναικείο και το εργατικό κίνημα συνδέονται ακόμα πιο έντονα, ενώ λίγο αργότερα οι γυναίκες αρχίζουν να δουλεύουν μαζικά και σε άλλους τομείς όπως η εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες. Άλλωστε, αυτό το χάσμα στο πόσο πληρώνονται οι γυναίκε και οι άντρε υπάρχει ακόμα και σήμερα και παρατηρείται και έντονα σε κάποιου τομεί εργασία και τώρα.
1: Ναι, στου περισσότερου τομεί εργασία παρατηρείται και είναι... δεν είναι κάτι που να αμφισβητήσει. Έχουμε γίνει έρευνε πάνω σε αυτό. Και επίση είναι και ενδιαφέρον το πώ γι' αυτό που είπαμε, πώ ξεκίνησε ο δομινισμό στην Ελλάδα. Ότι αρχικά ουσιαστικά ήρθε στην Ελλάδα και γεννήθηκε σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα, αλλά στην πορεία που οι γυναίκες αναγκάστηκαν να δουλέψουν, το, το εργατικό κίνημα και το φομινιστικό συνδέθηκαν και ταυτίστηκαν οι διεκδικήσεις τους.
3: Σίγουρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι και αυτό
2: μας δείχνει πως το γεγονός ότι οι γυναίκες άρχισαν να απασχολούνται στα εργοστάσια και άρχισαν να είναι μεγαλύτερο κομμάτι του εργατικού κίνηματος, συσπήρωσε γενικότερα τις γυναίκες σε ένα κοινό αγώνα. Και αυτό φάνηκε και στη διεκδίκηση της ψήφου. Ο σύνδεσμος για τα δικαιώματα της γυναίκας αποτελεί την πλέον αντιπροσωπευτική φεμινιστική οργάνωση για την πρόωθηση των γυναικείων διεκδικήσεων και ιδρύθηκε το 1920. Έτσι, η πολιτική εξουσία αναγκάστηκε, είπα τι τις πιέσεις του φεμινιστικού κινήματος, να παραχωρήσει τον Φεβρουάριο του 1930 δικαίωμα ψήφου για τις δημοτικές εκλογές στις γυναίκες. Βέβαια, υπήρχαν πάλι οι εξή προποθέσει, ότι έπρεπε να έχουν ηλικία άνω των 30 ετών και να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού. Οι γυναίκε ψήφισαν στι επόμενε δημοτικέ εκλογέ το 1934. Στου εκλογικού καταλόγου, βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γράφτηκαν μόλι 2.655 κυρίε και από αυτέ ψήφισαν μόνο 339.
3: Σίγουρα αυτό ο μικρό αριθμό. Για το πόσες ψήφισαν και για το πόσες εγγράφτηκαν στου καταλόγου, έχει να κάνει με τι πολλέ προποθέσει που χρειαζόταν να έχουν οι γυναίκε για να ψηφίσουν, σε αντίθεση με του άντρε που δεν χρειαζόταν να έχουν καμία προπόθεση, απλά να πάρουν τον ποπουλίνο του και να πάνε να ψηφίσουν. Ναι,
1: και εγώ το καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Την πρώτη φορά είχε τόσο μικρή συμμετοχή. Πάντα υπάρχει, πέρα τις προϋποθέσεις προποθέσει που απαιτούνταν θεσμικά, πάντα νομίζω ότι αυτέ οι αλλαγέ συναντάνε μεγάλη κοινωνική αντίσταση μεταξύ των πολιτών. Ενδεχομένω και μεταξύ των ίδιων των γυναικών, οπότε τάξη φράζει νόημα. Στη συνέχεια, να πούμε ότι τον Απρίλιο του 1944 δόθηκε το δικαίωμα στις γυναίκε να εκλέξουν και να εκλεγούν αντιπρόσωποι εκλέκτορες, που στη συνέχεια θα αναδείξουν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, δηλαδή τη Βουλή. Οι ψηφοφόροι θα έπρεπε να είναι πάνω από 18 και οι υποψήφοι πάνω από τα 21. Εκείνη τη χρονιά εκλέχθηκαν 5 γυναίκε σε Εθνοσύμβουλοι, σε σύνολο 207 Εθνοσυμβούλων, δηλαδή πάλι ήταν πολύ μικρή η αντιπροσώπευση. Στις 7 Ιουνίου του 1952, με το νόμο 2151, οι Ελληνίδες αποκτούν πλήρη εκλογικά δικαιώματα. Όμως, <laughs> δεν ψήφισαν εκείνη τη χρονιά, τον Νοέμβριο, στις εκλογές που διοργανώθηκαν. Αφού δεν είχαν ενημερωθεί εκλογικοί κατάλογοι, είχαν να κάνουν μία δουλειά και δεν την κάνανε σωστά, τέλος πάντων. Ελάς ψήφισαν... το μεγαλείο σου. Ναι, ψήφισαν σε επαναλυτική ψηφοφορία που έγινε το 1953, και εκείνη τη χρονιά εκλέφθηκε η Ελένη Σκούρα ω η πρώτη Ελληνίδα βουλευτή.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία των δικαιωμάτων των γυναικών. Και εδώ πέρα κάτι που εμένα προσωπικά μου άρεσε είναι ότι ο Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων είναι από τι παλαιότερε γυναικείε οργανώσεις με λειτουργία από το 1924. Στόχο του είναι η πρόωθηση των γυναικών στην ιεραρχία τη δημόσια διοίκησης ή η υποστήριξή του στην άσκηση του επαγγέλματό του. Κάτι το οποίο ήταν και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και μου άρεσε πάρα πολύ που είναι από τις παλαιότερες γυναικέ οργανώσεις αυτός για τις γυναίκες επιστήμονες, καθώς δεν ήταν συχνό να είναι τότε μια γυναίκα επιστήμονας.
2: Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Ήταν κάτι που κι εγώ χάρηκα πάρα πολύ που συνέβη όταν το έμαθα και ήταν μια πολύ σημαντική οργάνωση. Φέθεα μέχρι στιγμή έχουμε με για πολλές διεκτικήσεις και πολλές επιτυχίες του γυναικείου κινήματος. Ε, και θα ήθελα να αναφερθώ και στο ότι, στη συνέχεια, κατά την επτάχρονη δικτατορία του 1967, απογορεύτηκε η λειτουργία των γυναικείων οργανώσεων και καταστράφηκαν πολλά από τα αρχεία τους. Η συμμετοχή των γυναικών σε αντιστασιακές οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν βέβαια πολύ μεγάλη και πολλέ από αυτέ φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν που σίγουρα ήταν μια πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία. Αλλά δεν ξέρω, Βερτζίνη, αν θα ήθελες να συνεχίσεις με το τι έγινε στη συνέχεια μετά τη δικτατορία.
1: Ναι, θα ήθελα να συνεχίσω και να μιλήσουμε λίγο για το σύνταγμα ουσιαστικά μετά τη δικτατορία το 1975, όπου ήταν η χρονιά που καθιερώθηκε η αρχή της σώτας των δύο φίλων συνταγματικά, στην οποία ορίζεται ρητά ότι οι Έλληνε και οι Ελληνίδε έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσει. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από αυτή τη ρητή δηλαδή, διατύπωση, υπάρχουν και αναφορέ σε άλλα σημεία του συντάγματο, όπω για παράδειγμα στο άρθρο που καθιερώνει την αρχή τη σε μοίρη διατίνήσει τη αξία, παρεχόμενη εργασία, ανεξαρτή του φύλου του ατόμου που την παρέχει. Βέβαια αυτό το άρθρο στην αρχική του μορφή, στο σύνταγμα του 75 επέτρεπε τι έφυγε διακρίσει, ωστόσο, με την μορφή που πήρε κατά την αναθεώρηση του 2001, ολοκληρώνεται η συνταγματική πρόνομη για την αρχή τη ζωή των δύο φύλων
3: Ακόμα εδώ πέρα η θέση της γυναίκας στην κοινωνία επηρεάζεται σημαντικά με ορισμένες αλλαγές που έφερε στο οικογενειακό δίκαιο. Η δεκαετία του 1980 αφού μετά το 1982 άρχισαν να εμφανίζονται πίκυλες αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο όπως είναι η καθιέρωση του πολιτικού γάμου, η κατάργηση της πρίκας και η αποπενικοποίηση της μοιχείας. Η σημαντικότερη όμως αλλαγή που διέπει το νέο οικογενειακό δίκαιο είναι η κατοχήρωση της, της φίλων. Ο άντρα πάβει πλέον να είναι κεφαλή της οικογένειας και οι δύο σύζυγοι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Ακόμα τη δεκαετία του 80 ψηφίστηκε επίσης ένας νόμος για τη διακοπή της κοίησης που συγκαταλέγεται ακόμα και σήμερα στους πιο φιλελεύθερους στην Ευρώπη, κάτι το οποίο χαιρόμαστε που κάπου έχουμε πρωτιά στην Ελλάδα και μακάρι να όλοι αυτοί οι νόμοι να εφαρμοζόταν καλύτερα στην πραγματικότητα και να μην μένουν μόνο στα χαρτιά.
1: Ναι, και γι' αυτό που λες για αυτές τις αλλαγές στη δεκαετίου του 80. Και εγώ ξέρω ότι ήταν ε, από τις πιο φιλελεύθερες και προοδοφτικές και ότι ακόμη και σήμερα σημείο, που έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, δηλαδή σήμερα λέγονται πράγματα και θεσπίζονται νομοθετικά πράγματα που είναι πιο συντηρητικά από εκείνες τις αλλαγέ. Δηλαδή παρόλο που ήταν πάρα πολλά χρόνια πίσω, ήταν αρκετά προοδοφτικές για την εποχή και μέχρι και σήμερα είναι σημαντικό να τις διατηρούμε.
2: Ναι, <Τι ε... Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λέτε, ότι ήταν πολύ προδευτική νόμοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και τώρα δεν είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να παλεύουμε για τα δικαιώματα των γυναικών, γιατί πολλέ φορέ δημιουργούνται νέοι νόμοι που κάποια από αυτά ίσω τα βλέπουν λιγότερο προοδευτικά. Σε νομικό επίπεδο συνέχισαν να γίνονται και άλλε αλλαγέ τα επόμενα χρόνια. Το 2006 ψηφίστηκε ένα νόμο κατά τη οικιακή βία. Επίση, στι αρχέ του 2018, επικυρώθηκε και υιοθετήθηκε ω δεσμευτικό νομικό πλαίσιο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η Σύμβαση Κωνσταντινούπολη του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την καταπολέμηση τη βία εναντίον των γυναικών, που υπογράφηκε το 2011.
1: Πέρα από αυτέ τι νομικέ κατοχυρώσει για τα γυναικεία δικαιώματα, να πούμε ότι πρόσφατα πριν από ένα χρόνο περίπου, στι 22 Ιανουαρίου του 2020, έγινε ένα γεγονό ορόσημο για την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική, αφού εξελέγη από τη Βουλή των Ελλήνων η πρώτη γυναίκα πρόεδρο τη Ελληνική Δημοκρατία, η Κατρίνα Σακελαροπούλου, με 261 ψήφου επί συνόλου 300 ψήφων. Ωστόσο, παρότι το αξίωμα αυτό σήμερα το κατέχει γυναίκα στην Ελλάδα. Να πούμε ότι η πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη Βουλή παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δεν πλησιάζει καν την ισοτιμία σε σχέση με τους άντρες. Και αυτό είναι κάτι που έχει καταλογιστεί και στην κυβέρνηση, αλλά και δείχνει το πόσο δύσκολο είναι να καμφθεί η αντίσταση που συνένταται κοινωνικά και να ξεπεραστούν τα στερεότυπα που φορούν τι γυναίκε και τι ικανότητε του στην πολιτική και γενικότερα.
3: Πράγματι. Και έτσι βλέπουμε ότι η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά με άλλες μια πολύ καλή νομική βάση για την ισότητα. Πράγμα όμως που δεν σημαίνει ότι η φημενιστική στράτευση έχει καταστεί ανεφαντικημένου. Ειδικά σήμερα ένα, ένα αυξανόμενο αριθμό φεμινιστικών πρωτοβουλειών και ομάδων ΛΟΑΤΚΙ ατόμων δραστηριοποιούνται υπέρ μετατόπιση των συξιστικών προτύπων ρόλων και εναντίον των πατριαρχικών δομών στην ελληνική κοινωνία Καθώς και υπάρχουν νόμοι, αυτοί οι νόμοι παρόλα αυτά τις περισσότερες φορές δεν εφαρμόζονται, ξεχνιούνται ότι υπάρχουν, δεν τους λαμβάνουν υπόψη και βλέπουμε ότι υπάρχει μόνιμα μία συνεχής διάκριση κατά των γυναικών σε πολλούς τομείς της ζωής και της καθημερινής και γενικά παντού σε όποιο χώρο και αν πάει μια
1: γυναίκα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι υπάρχουν νόμοι και υπάρχει νομική κάλυψη μέχρι ένα βαθμό Χωρί αυτό βέβαια να σημαίνει ότι έχει εξασφαλιστεί η ισότητα ή ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε. Και επίση δεν σημαίνει ότι όσα, όσα δικαιώματα και όσε ελευθερίε έχουν κατοχυρωθεί νομικά δεν εξακολουθούν να είναι επισφαλή η οτι εχουν λυθει τα προβληματα που αντιμετωπιζουν οι γυναικε και επιση δεν σημαινει οτι οσα δικαιωματα και οσε ελευθεριε εχουν κατοχυρωθει νομικα δεν εξακολουθουν να ειναι επισφαλεις
3: η υπαρξη του. Πάντα μπορούν να μα πάρουν πράγματα πίσω. Σίγουρα ναι. και ο αγώνα ακόμα είναι στην αρχή του και πρέπει να συνεχίσουν οι γυναίκε να παλεύουν για τα δικαιώματά του και για να ακουστούν οι φωνέ του καθημερινά.
2: Σίγουρα και νομίζω πω. Πώς... Ένα πολύ σπουδαίο πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που αφορά τα δικαιώματα και τις διεκτικήσεις των γενικών είναι και αυτό που θα δούμε στη συνέχεια του επεισοδίου όπου θα μας μιλήσουν ο Μικελάντζελο και η Βιρτζίνια για το κίνημα του MeToo. Εμείς σας χαιρετάμε, ελπίζουμε να σας δώσαμε αρκετά πράγματα για να
3: σκεφτείτε και να ψάξετε πέντε πράγματα παραπάνω και καλή σας ακρόαση στο υπόλοιπο της εκπομπή μας.
1: Που μιλήσαμε τώρα για τα δικαιώματα των γυναικών στο πέρασμα τη ιστορία στην Ελλάδα και το πώς εξελίχθηκαν. Ήρθε η ώρα να αναφερθούμε και σε ένα κίνημα πολύ πιο σύγχρονο και που εξελίσσεται τώρα μπροστά μα, που έφτασε επιτέλου και στην Ελλάδα και αφορά τη θέση των γυναικών. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε η Βιρτζίνια και ο Μικελάντζελο. Και Μικελάντζελο, θε να μα πει δύο πράγματα για το περί τι νοσπρόκειται και για θέμα θα μιλήσουμε.
4: Φυσικά, το κίνημα για το οποίο θα κάνουμε λόγο σήμερα είναι το Me Movement. Για όσα και έξω δεν γνωρίζετε για το Me Too Movement, να σα πούμε ότι πρώτο ξεκίνησε στην Αμερική το 2006 με ένα post στο MySpace. Η γυναίκα πίσω από αυτό το post ήταν η Αφροαμερικανίδα Ταράν Αμπέρκ, η οποία και ίδια ήταν θύμα βιασμού και σεξουαλική παρενόχληση στα παιδικά τη και φυσικά τη χρόνια. Η ίδια έχει δηλώσει ότι εμπνεύτηκε το σλόγγαν Me Too όταν δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην έκκληση για βοήθεια ενό 13χρονου κοριτσιού που τότε της είχε πιστευτεί ότι είχε πέσει θύμα βιασμού. Η Μπερ, το μόνο που μπορούσε να πει εκείνη τη στιγμή, ήτανε κι εγώ, δηλαδή η Μητού, Καθώ όμως είπαμε παραπάνω και η ίδια έχει πέσει θύμα βιασμού και σεξουαλικής παρενόχληση. Έτσι έγινε ένα μικρό βήμα για την αρχή του κινήματος αυτού και τώρα πηγαίνοντα λίγα χρόνια πιο μπροστά, στο 2017, οι καταγγελία για κακοποίηση επικεντρώθηκαν στον χώρο του πλέον μετά από πλήθο καταγγελίων εναντίον του παραγωγού Harvey Weinstein. Τότε η ηθοποιός Αλίσσα Μιλάνο παρότρινε τα θύματα που είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό να γράψουν σε ένα post που είχε κάνει ίδια στο Twitter ε, hashtag me too. και αναφέρθηκε ότι φυσικά δεν ήταν αυτή που χρησιμοποιήσε πρώτη τη φράση αυτή αλλά η Baird. Το post αυτό να πούμε ότι η Μιλάνο το έκανε επειδή και η ίδια είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και έτσι θέλησε να κάνει αυτό το πώ ώστε να πάρουν δύναμη και άλλε γυναίκε και να αρχίσει η συζήτηση σχετικά με αυτό. Έτσι, ένα χρόνο μετά, και παρά τι αντιδράσει για το hashtag MeToo, 2.000 επώνυμοι άντρε χάνουν δου, τι δουλειέ του μετά από καταγγελίε για σεξουαλική παρενόχληση και 920 άτομα μοιράστηκαν τι δικέ του εμπειρίες σχετικά με αυτό το θέμα. Έτσι, το hashtag από τότε έχει κάνει τρεν σε 85 χώρες, όπως το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία και το Πακιστάν, με άτομα σε όλο τον κόσμο να μιλάνε πλέον για αυτό το θέμα και να ακούγονται οι φωνές τους σε όλη τη γη.
1: Δεν ήξερα ότι το Me Too, σαν σλόγγαν πάλι τόσο πίσω είχα στον ελό μόνο τα πιο πρόσφατα γεγονότα στην Αμερική, οπότε πολύ ενδιαφέρον. Και να πω και επίση ότι... Θα το ζητήσουμε και μετά, απλώ για να μην υποτιμάμε ποτέ την δύναμη που έχει η δημοσιοποίηση και το να αποφασίζουν οι άνθρωποι να μιλήσουν. Ο Γουάινστινγκ σήμερα έχει καταδικαστεί για πολλά χρόνια φυλάκιση και γενικώ η υπόθεση του άλλαξε τα δεδομένα στην Αμερική και τις γυναίκες πάρα πολύ, και ήταν ορόσημο για τη θέση του και στον χώρο του θαύματο και γενικότερα. Οπότε, αφού ξεκίνησε, αφού ξεκίνησε το Μιτου, να έρθουμε στην Ελλάδα, όπου 15 χρόνια αργότερα μετά την πρώτη εμφάνιση του κινήματο στην Αμερική. Μία ομολογία από το χώρο του αθλητισμού αυτή τη φορά θα έρχεται να δώσει φως στα θύματα της σεξουαλικής κακοποίησης. Η ομολογία αυτή προέρχεται από τη Σοφία Μπεκατόρου, η οποία τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε ένα κύμα καταγγελίων για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση εναντίον επιφανών ανθρώπων του αθλητισμού, του θάματος και της πολιτικής, στα πλαίσια του κινήματος Μητού. Η καταγγελία τη ήταν η πρώτη που συνέβη και αποτέλεσε φαλτήριο για μια σειρά από μετέπειτα κατηγορίε που ακολούθησαν από γυναίκε, οι οποίε προέρχονται από πολλού χώρου όπω προναφέρθηκε. Μια από τι οποίε ήταν και η Ζεταθούκα, η οποία ήταν η πρώτη που μίλησε για βία στον χώρο του θεάτρου. Η Σοφία Μπεκατόρο τώρα μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το βιασμό που υπέστη στι 22 Δεκεμβρίου του 2020 on camera στο περιοδικό Marie Claire, χωρίς όμως να αναφέρεται στο βιαστή ξεκάθαρα να λέει ποιος είναι. Όμως, δυστυχώς, δεν πήρε τότε τόση έκταση. Χρειάστηκε όμως να μιλήσει για αυτό που συνέβη και μια δεύτερη φορά, για να λάβει έκταση και να ακουστεί, αφού στις 14 Ιανουαρίου του 2021 μίλησε πάλι γι' αυτό σε μια μερίδα που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Θλητισμού. και ήταν και η φορά που κατανόμασε τον φερόμενο δράστη, τον Δαμόπουλο. Ο οποίο είχε τότε υψηλή θέση στην Ομοσπονδία και την εκμεταλλεύτηκε. Μετά τη Σοφία Μπεκατόρου ακολούθησαν καταγγελίε από όλε τι τέσσερι αθλητρίε τουλάχιστον, οι οποίε μίλησαν δημόσια για σεξουαλική κακοποίηση που είχαν υποστεί ω αθλητήρε στον χώρο αυτό. Οι καταγγελίε αυτέ ακολουθήθηκαν από ένα κύμα υποστήριξη στα social media και από γυναίκε που αποφάσισαν να μοιραστούν και οι ίδιε την ιστορία του, γνωστέ και όχι διάσημες. Έτσι. Φαίνεται ότι η δύναμη τη Σοφία Μπεκατόρου ξεκίνησε τη συζήτηση και αυτό το θέμα στην Ελλάδα και έθεσε τα θεμέλια για να ξεσπάσει το κίνημα αυτό και στη χώρα μα. Και να πούμε ότι η είδηση αυτή, μέχρι και σήμερα, που έχει πέρασει πολύ καιρό από τότε, εξακολουθεί να αποτελεί κυρίαρχο θέμα συζήτηση στο διαδίκτυο, με πάρα πολλά άτομα να συγχαίρουν την κυρία Μπεκατόρου και να μοιράζονται και τα ίδια τι προσωπικέ του εμπειρίε.
4: Σε αυτό το σημείο, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη Σοφία Μπεκατόρου για την δύναμη που βρήκε και μίλησε για αυτό το πράγμα. Περισσότερο συζήτηση θα κάνουμε εννοείται παρακάτω, αλλά ας πάμε τώρα λίγο καιρό αργότερα από αυτό το γεγονός, Που στο φως ήρθαν κάποιε καταγγελίε από τουλάχιστον 10 πρώην του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, οι οποίε αποκάλυψαν τις δραματικές εμπειρίε που έζησαν στο γραφείο καθηγητή που τις παρενοχλούσε με πρόσχημα πάντα εκπαιδευτικά ζητήματα. Πάνω σε αυτό το θέμα μίλησε η κυρία Χοντολίδου, η οποία είναι καθηγήτρια φιλοσοφικής, τις οποίες τα λόγια θα σας πω τώρα. Και πριν σας πω τα λόγια αυτά, θέλω να πω ότι είναι κάτι πολύ κατακριτέο και για άλλη μια φορά μπράβο στις κοπέλες που βρήκαν τη δύναμη και μίλησαν, έστω και μετά από τόσο καιρό. Γιατί όποτε και αν μιλάμε... Σημασία έχει το ότι μιλάμε για τα θέματα αυτά και τους δίνουμε φως και τη πλατφόρμα που χρειάζονται. Οπότε, η κυρία Χοτολίδου λέει «Συμβαίνει και στα πανεπιστήμια. Συμβαίνει και συνέβαινε πάντοτε περίπου ως προϋπόθεση για να εξελιχθεί μια γυναίκα, όχι αναγκαστικά βιασμός, αλλά αν όχι σε σεξιστικής Συμβαίνει λοιπόν και στα απειθήθα. Κάποιοι έχουν αφιπηρετήσει, κάποιοι δεν βρίσκονται ζωή, Κάποιοι υπηρετούν ακόμη. Κάποιο από διπλαινό ΑΕΗ τύφλωσε μια γυναίκα από το ξύλο. κάποιο άλλος σε εμά έχασε αθόρυβα τη θέση του. Την περίπτωση είχε αναλάβει με δυναμισμό και διακριτικότητα η ζώγια χρονάκι. Δίνουμε στις φοιτητριέ μας ω άντρε και ως γυναίκες που διδάσκουμε στα οπηθήτα την αίσθηση ότι αυτά είναι απαράδεκτα. Ότι θα σταθούμε πλάι τους όταν και αν συμβεί. Είμαστε σαν το λέκτορα που σιώπησε Συγκεκριμένα, πάνω σε αυτό το τελευταίο που είπε η κυρία Χοντολίδου, μια καταγγέλουσα είχε απευθυνθεί σε νερό μέλο του εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο τις απάντησε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό, γιατί ήταν απλώς ένα λέκτορας. Πάνω σε αυτά τα λόγια, όπως είπα θα συζητήσουμε παρακάτω, εν συνεχεία κάποιε από τις πιο προβεβλημμένες ομολογίες ήρθαν από το χώρο του θεάτρου, όπως αυτές της Ζέτας Δούκας και της Κατερίνας Γερονικολού οι οποίες μίλησαν για βία στο χώρο του θεάτρου από τον σκηνοθέτη Γιώργο Κιμούλη, αλλά ήρθαν στο φως και άλλες καταγγελίε, ατόμων που δέχτηκαν σεξουαλική παρενόχληση από τους Φιλιππίδη και Χαϊκάλ. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η Βυρζίνια και εγώ διαλέξαμε να μην πούμε σχεδόν τίποτα για τους θήτε, για τη ζωή τους κτλ, αλλά να επικεντρωθούμε στα θύματα, καθώς... Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση δεν θα πρέπει να δοθεί καθόλου δύναμη στους θύτες παρά μόνο στα θύματα. Εννοείται ότι θα πούμε τα ονόματά τους γιατί πρέπει να καταδικαστούν αυτά τα άτομα και θα πρέπει να πληρώσουν για αυτά που έκαναν και θα συνεχίσουμε να λέμε τα ονόματα οποιονδήποτε βιαστών και οποιοδήποτε θητών σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίηση μέχρι όλα τα θύματα να πάρουν τη δικαιοσύνη που τους αξίζει.
1: Ναι, πιστεύουμε γενικά ότι είναι η ώρα τώρα να δοθεί χώρο στα θύματα και να παίσει το φω πάνω του και σε αυτά που τα ήδη θέλουν να πούνε. Έτσι κι αλλιώ, όταν κατονομάζει κάποιον, ουσιαστικά και ενώ αποδεικνύεται αυτό που λέει στον σειγματίζη, άρα δεν χρειάζεται να απομείνει κάτι άλλο. Τώρα απλώ θα ξέρουμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει, και ήρθε η ώρα να λάβουν την ανταπόδοση που του αξίζει.
4: Ξεκινώντα από την αρχή, Βιρτζίνια, εγώ θέλω να ξεκινήσω με την Σοφία Μπεκατόρου. Όπως είπα και πριν, μεγάλο μπράβο σε αυτή τη γυναίκα, βρήκε τη δύναμη και μίλησε. Και επιτέλους ε, το κίνημα του Μητού έχει έρθει και στην Ελλάδα και επιτέλους έχει ανοίξει συζήτηση γι' αυτό. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσω ότι παρόλο που υπήρχαν πολλά θετικά σχόλια πάνω σε αυτό το θέμα και πάνω στην ομολογία της Σοφίας Μπεκατόρου, υπήρχε και μια άλλη μεριά η οποία δυστυχώς θα υπάρχει πάντα την οποία εμείς πρέπει να κατακρίνουμε ώστε να εξασθενιστεί από την κοινωνία μας. Και υπήρξε αυτή η μεριά η οποία είπε φράσει όπως τώρα το θυμήθηκε», «λογικά κάτι θα έκανε και γι' αυτό δέχτηκε αυτή την παρενόχληση» και άλλα τέτοια ωραία λόγια. Εγώ σε αυτά τα λόγια θέλω να πω ότι φυσικά και τώρα το θυμήθηκε» Γιατί αυτή η γυναίκα εκείνη την περίοδο αν μιλούσε μπορεί να έχανε τη δουλειά της καθώς το άτομο το οποίο της άσκησε σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό ήταν υψηλό μέλος της τότε ομοσπονδίας και η γυναίκα αυτή μπορεί να έχανε τη δουλειά της, μπορεί να βρισκόταν σε δύσκολη θέση και όταν έχεις να αντιμετωπίσει τόσο πολλά θέματα Σχετικά με τη ζωή σου και με την καριέρα σου Δυστυχώ φοβάς εκείνη τη στιγμή Και νομίζω ότι πρέπει να, να, να μείνουμε σε αυτό το σημείο Στο ότι πο, τα θύματα κατά βάση δεν μιλάνε γιατί φοβούνται Γιατί φοβούνται για την καριέρα τους Φοβούνται για τη ζωή τους Φοβούνται για το αν ο περίγυρός τους θα τους πάρει στα σοβαρά Ή αν θα δεχτούν victim blaming Που έτσι και τα άτομα σήμερα δέχονται σε μεγάλο βαθμό α, αυτού του είδους τη συμπεριφορά ή δέχονται σχόλια όπως α, δεν, ε, λογικά το ήθελε απλά έκανες τη δύσκολη» ή «Λογικά φορούσες φούστα, ε, και φορούσε φούστα και το ήθελε» και άλλα τέτοια ε, λόγια και φράσεις που δυστυχώς υπάρχουν σήμερα και θα πρέπει σιγά-σιγά να μειωθούν αυτά τα σχόλια και να εξασφανιστούν κάποια στιγμή. Και εγώ ρωτάω τώρα πώς μια κοινωνία η οποία κάνει αυτά τα σχόλια και επιτίθεται έτσι τα θύματα, περιμένει από αυτά τα θύματα να, μιλου, να μιλήσουν όταν είναι εκείνη η στιγμή. Όταν έρχεται η στιγμή που κάποιος θα τους επιτεθεί, που κάποιο άτομο θα τους βιάσει, που κάποιο άτομο θα τα ασκήσει σεξουαλική παρενόχληση. Πώς περιμένει αυτή η κοινωνία όταν αυτή... Μιλάει και συμπεριφέρεται έτσι, τα άτομα αυτά να βρουν τη δύναμη και να μιλήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να καθίσουμε και να αναλογιστούμε τον πόνο που μπορεί να νιώσουν τα θύματα εκείνη τη στιγμή, το τραύμα που τους αφήνεται και το κάθε άτομο το πότε θα νιώσει έτοιμο να μιλήσει είναι αποκλειστικά δικό του θέμα. Πάνω σε αυτό το θέμα, εγώ αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν να κάτι εσύ,
1: ναι, θέλω να, πω, θέλω να πω ότι γι' αυτό που λέει αυτά τα άτομα που αποφασίζουν να τηρήσουν αυτή τη στάση, την πιο αμφισβήτηση και τη, να επιρρύψουν ενδεχόμενες ευθύνε τα θύματα, να ξέρουν ότι είναι ακριβώς την ίδια με τους στήρτες και ότι είναι κομμάτι του προβλήματος. Αν σε αυτή τη φάση επιλέγεις, είτε να πάρεις τις αποστάσεις, είτε να καταγγείλεις τα θύματα να επιρρύψεις ευθύνε, είτε να ταχθείς ξεκάθαρη πέρα των δραστών, ότι δεν του διαχωρείς κάτι από τους δράστε, αυτό να είναι σαφές και ότι δεν είναι σε κάποιο επίπεδο καλύτερο. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, γι' αυτό που λες, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε για ποιο λόγο πήρε χρόνο στα θύματα να μιλήσουν. Αν δεις λίγο άνθρωποι για τους οποίους έχουν, έχουν επιρριφθεί αυτές οι καταγγελίες, τη στάση που τηρούν, δεν έχουν δείξει κάποια μεταμέλεια, δεν έχουν δείξει κάποια μετάνια, δεν έχουν πει συγγνώμη. Αντίθετα ξεκολουθούν να προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τα θύματα τους και να τα βγάλουν αναξιόπιστα. Οπότε νομίζω καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο ένα θύμα μπορεί να φοβάται να μιλήσει και να θέλει χρόνο για να το επεξεργαστεί. Γιατί ακόμη και τώρα που εν τέλει έχουν όλη την κοινωνία στο πλευρό τους οι θύτε δεν δείχνουν να έχουν μετανόηση σε κάτι. Οπότε σκέψου τότε που οι θήτες είχαν δύναμη πόσο τα θύματα ήταν φοβισμένα και να πω και ότι πρέπει γενικώς οι άνθρωποι σε αυτά τα θέματα να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιο είδους επιλογή το... ή ότι τα θύματα έχουν κάνει κάτι και φταίνει σε κάτι ή ότι όσοι δεν έχουν βρεθεί στη θέση του θύματο είναι σωστότεροι από κάποιους άλλους. ότι να καταλάβουν ότι είναι τυχαίο και να σταθούν στη στην πλευρά. Αυτό θέλω να πω εγώ.
4: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο ότι... Ναι, μιλάμε τόση ώρα για γυναίκε, για κορίτσια. Αλλά δυστυχώ βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση δέχονται και άντρε, οποιοδήποτε και αν είναι ο χώρο ο οποίο γίνεται. Και ο βιασμό και η σεξουαλική παρενόχληση δεν κοιτάει ούτε φίλο, ούτε θέση, ούτε τίποτα. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα αυτό. Γιατί γενικά από τον καιρό που έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση, βλέπω κάτω από πόρτ που μιλάνε για σεξουαλική παρενόχληση ανδρών ή και αγοριών. Βλέπω κάτι αειδιαστικά σχόλια σε φάση πως γίνεται να μην του άρεσε και α είναι οι φαντασίουσικα κάθε άτρα κτλ Αυτό το τελευταίο το αναφέρω σε μια υπόθεση που έγινε σχετικά με μια εκπαιδευτικό η οποία άσκησε σεξουαλική παρενόχληση σε έναν ανήλικο Και γενικά δεν θέλω να δώσω περισσότερη βάση πάνω στο θέμα απλά θέλω να πω σε αυτά τα άτομα Άμα τα είχα μπροστά μου ότι να κάτσουνε, να δουνε περισσότερο, να διαβάσουνε και να ακούσουνε μαρτυρίες ατόμων και να ακούσουνε τον πόνο που έχουν αυτά τα άτομα μέσα τους. Και γενικά να πούμε ότι το σεξ άμα δεν έχει τη συγκατεύθυνση σου, δεν είναι σεξ. Είναι βιασμός. Να έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι ασχέτως ασχέτως άμα είσαι άνδρας, γυναίκα ή οτιδήποτε ενδιάμεσα σε αυτά τα δύο, δεν έχει σημασία το σεξ, δεν έχει σημασία το «Α, ε, έκανε σεξ με του, άρα του άρεσε», «Α, του έπεσε μια γυναίκα, άρα του άρεσε». Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Και γενικά, πάνω στο θέμα που είπαμε πριν με τις μαρτυρίες των φοιτητριών του Α.Π.Θ. και την απάντηση του λέκτορα σε μία από αυτέ. γενικά όσα μας ακούντα αυτή τη στιγμή Πάντα να κατακρίνετε οποιαδήποτε μορφή βιασμού και σεξουαλικής παρενόχλησης. Είτε αυτό είναι ακούγεται στο ε, οικογενειακό σα περιβάλλον, είτε στο φιλικό, είτε έρχεται κάποιο άτομο φιλικό και σας λέει «Α, δέχτηκα αυτό και αυτό και αυτό». Και ακόμα και αν δεν ξέρετε τι να κάνετε σε εκείνη την περίπτωση, πού να απευθυνθείτε, μόνο και μόνο να καθίσετε δίπλα του, να του κρατήσετε το χέρι και να του συμπαρασκευτείτε είναι ό,τι καλύτερο σε αυτή τη φάση. Οπότε, πάντα να κατακρίνετε τέτοιου είδου συμπεριφορέ, να τι ε, καταγγείλετε και πάντα να, να είστε δίπλα στα θύματα. Γιατί τα θύματα, ακόμα και αν ορισμένες φορέ δεν φαίνεται, έχουν ανάγκη κάποιον να του πάρει αγκαλιά.
1: Αχ, ναι, πάνω σε αυτό που είπε για. Ότι αφορά και αγόρια. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, επειδή το έχω διαβάσει αυτό που αυτό το περιστατικό, ότι γενικώ πέρα από το ότι υπάρχει μια τάση από κάποιου ανθρώπου να επιρρύπτουν ευθύνη στα θύματα σε τέτοιε περιπτώσει βία, αυτό μεγιστοποιείται όταν πρόκειται το, το θύμα είναι άντρα. Γιατί για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να δεχτούν ότι μπορεί να είναι και άντρα στη θέση του θύματο και ότι δεν περνάνε καλά οι όταν κακοποιούνται και ότι μπορούν να περνάνε και αυτοί άσχημα διότι θεωρούνται ισχυρό φίλο με κάποιο τρόπο και ότι δεν μπορούν να. Είναι ευάλωτη ή αδύναμη με κάποιο τρόπο, που δεν ισχύει. Ε, Επίση, να πούμε ότι τα θύματα δεν, διαχωρι... δεν ωφελεί σε κάτι να τη διαχωρίσουμε με βάση το φύλλο, με βάση το τι έχουν υποστεί, με βάση το πότε συνέβη καθόλου, το ότι έχουν, όλα... έχουν γίνει όλα αντικείμενα βία είναι αρκετό για να είμαστε δίπλα του και να τα στηρίζουμε. Και να προσπαθούμε όλοι να του παρέχουμε ένα περιβάλλον ασφάλεια και εμπιστοσύνη, ώστε να μιλάνε όποτε θέλουν, να λένε ό,τι θέλουν και να νιώθουν. Ε, ε, ότι είναι υποστατευμένα και ότι έχουν ανθρώπους δίπλα τους με κάθε
4: τρόπο. Αυτό πάντα να το θυμάστε ότι η φωνή σα έχει δύναμη και όποτε νιώθετε εσείς άνετα να μιλάτε και να να καταγγείλετε τέτοια περιστατικά γιατί κάποια άτομα πρέπει επιτέλους να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνη. Πάνω
1: κάτω, εμεί αυτά είχαμε να πούμε σήμερα για τη σεξουλική παρενόχληση και την κουβέντα που ανοίγει με αφορμή αυτή. Να πω απλώ, επειδή πρόσφατα διάβαζα κάτι ω κλείσιμο ενδεικτικά, έγινε μία έρευνα πριν από λίγο καιρό από την ActionAid για την Ελλάδα, κατέληξε το συμπέρασμα ότι 85% των γυναικών έχουν υποστεί βία στο εργασιακό του περιβάλλον. Αυτό απλώ το αφήνω εδώ ω σχόλιο και ω ενδεικτικό τη κατάσταση. Εμεί αυτά είχαμε να πούμε. Τροφή για σκέψη πάρα πολύ. Και να πω και ότι, αν σκεφτόμαστε πόσο δύσκολο ήταν για θύματα που έχουν κάποια δημοσιότητα να μιλήσουν για αυτά που έχουν υποστεί, να σκεφτούμε και πόσο δύσκολο μπορούν να είναι για γυναίκε που δεν έχουν κάποιο δίκτυο υποσύρριξη πίσω του, δεν έχουν τη δυνατότητα συσπήρωση, δεν έχουν βήμα δημόσιο, και να είμαστε δίπλα και σε αυτέ. Όχι ότι η δημοσιότητα εξασφαλίζει κάτι, απλώ ίσω δίνει τη δυνατότητα να ακουστεί λίγο παραπάνω. Κλείνοντα το κομμάτι αυτό. Να πούμε ότι ο σκοπός της Μπέρκ που πρωτοξεκίνησε το μυτού ήταν να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν μέσω της αλληλεγγύης οι γυναίκες και όλα τα θύματα που έχουν υποστεί η εμφυλή ειδικά σε χώρους εργασίας, ώστε να σπάσει σιωπή του και να βρεθούν σε θέση να καταγγείλουν τους δράστες. Πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι γίνεται σήμερα κατά εξακολούθηση. Κάθε μέρα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα και ότι δεν υπάρχει ακόμα δρόμο να διανυθεί και πολλέ μάχε να δοθούν. Εμεί νομίζω είναι σαφέ ότι στακόμαστε πάντα στο πλευρό των θυμάτων, στη σωστή πλευρά, και θέλουμε να ξέρουμε ότι η φωνή του μετράει και ότι έχει δύναμη και ότι είμαστε έτοιμοι να του ακούσουμε. Πάνω σε αυτό που λέμε, ότι η φωνή έχει δύναμη και να μην υποτιμάμε ποτέ την αξία τη ε, ε, καταγγελία, να πω απλώ ότι πριν από λίγε μέρε εξαγγέλθηκαν οι... κάποια μέτρα από την πολιτεία από τον Πρωθυπουργό, που θα αφορά στην υποσύρξη των θυμάτων, ε, βίας κάποιαδήποτε μορφής και συνεργασία και σεξουαλικής βίας. Και θα αφήσουμε από κάτω πληροφορίες να διαβάσετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι, εν τέλει, ακόμη και αν το πρόβλημα είναι παντού υπαρκτό και κυρίαρχο, υπάρχει διάθεση και από την κοινωνία και από την πολιτεία θεσμικά να γίνουν βήματα προς την αντιμετώπιση του. Μικελάντζελο, θέλεις να προσθέσει κάτι άλλο?
4: Μαζί με αυτό κάτω στο description θα σας αφήσουμε και ένα link για την σελίδα του MeToo της Αμερικής άμα θέλετε να μάθετε λίγο παραπάνω πράγματα για την BERT και πώς άρχισε όλο το movement Θα αφήσουμε επίση και link για το MeToo της Ελλάδας Έχει διάφορα τηλέφωνα μέσα για κατά τις βία των γυναικών, για την άμεση δράση, δίωξη διο- ηλεκτρονικού γραμμή για παιδιά, εφήβους και γονεί, σώμα επιθεώρησης εργασία που γενικά είναι κάποια τηλέφωνα τα οποία πρέπει πάντα να τα έχουμε στο μυαλό μας. Από μας τα ήτανε και συνεχίζουμε με το πρόγραμμά μας. Καλή συνέχεια.
5: Και μετά από αυτήν την πολύ ωραία συζήτηση από τα παιδιά, που πιστεύω ότι ήταν καιρός να ανοίξει γύρω από το θέμα του Μητου, θα θέλαμε να σχολιάσουμε λίγο πως σε αυτό το επεισόδιο έχουμε διαλέξει να μην ασχοληθούμε με μια υπόθεση που ακούγεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή κυρίως γιατί ορισμένοι δικηγόροι αυτή της υπόθεση έχουν απειλήσει με μηνύσεις και κυρίως γιατί σαν επαγγελματίε ομοφιλοφίλοι δεν θα θέλαμε να χρεώσουμε περιορίες στην οργάνωση
4: ε, Ναι, κρίμα είναι αλλά επίσης αυτό είναι ένα πολύ σαβαρό και δύσκολο θέμα στο κίνημα του ελληνικού μυτού, για το οποίο η δικιά μα οργάνωση, όπως και πολλές άλλες και οργάνωσεις, έχουν γάλει κοινό δελτίο τύπου, καταδικάζοντας κάθε μορφή σεξουαλικής βίας και δηλώνοντας την αδιάκοπη συμπαράστασή τους για τα θύματα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να καταδικάζουμε τέτοιες πράξει, όπως είπαμε και προηγουμένω, και να τις κατακρίνουμε.
5: Ακριβώς και... Επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, σαν podcast διαλέξαμε να το σχολιάσουμε αυτό το θέμα σε ένα άλλο σημείο και να πούμε ότι ελπίζουμε η όλη διαδικασία να τελειώσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται και να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση για τα θύματα και όλο αυτό τον που έχουν περάσει.
4: Ισχύει, ισχύει. Οπότε να μείνετε συντονισμένα στο social μας για να μάθετε γι' αυτό το ίσως ξαφνικό επεισόδιο και περιμένουμε να τα ακούσετε όλα. Αλλά, DM, για πες ε, στα παιδιά τώρα λίγα λόγια για το άτομο που έχει γράψει τη μουσική μας σε όλο το επεισόδιο του podcast.
5: Φυσικά, Μικελάντζελο, να πούμε ότι η μουσική για όλα τα επεισόδια του podcast είναι φτιαχμένα από το ίδιο άτομο και αυτό το άτομο μιλάμε για έναν απίστευτο εθελοντή μα, έναν καταπληκτικό βάρδο στο DND παιχνίδι μα. το άτομο που θα μείνει ξύπνιο μέχρι το πρωί να τον ακούς να μιλάει για κλασική μουσική και φυσικά εννοώ τον Μάικ που του ευχόμαστε τα καλύτερα να μας ακούει και την βαθιά γνωμοσύνη μας για τη μουσική του ε, την οποία μας διαφέρει για το podcast.
4: Ευχαριστούμε πολύ Μάικ και ευχαριστούμε που αφιέρωσες χρόνο από την καθημερινότητά σου για να γράψεις αυτή τη μουσική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα επεισοδίου του Pridecast. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε μια φόρμα κάτω στο description και στο bio στο instagram του Θεσσαλονίκη Pride την οποία φόρμα μπορείτε να μας γράψετε τις γνώμεις σας για τα επεισόδια, θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε και άλλα πολλά που θα τα βρείτε εκεί πέρα, ώστε να υπάρχει και μια διαδεστικότητα μεταξύ μας να σας ακούμε μέσα σε και εσάς και μετά από όλα αυτά τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο και μέχρι τότε be proud
5: και μην ξεχάσετε να σας κολλήσουν τα ίσια μας σαν επαγγελματίες
4: με bye